0: 空气，我我我呼吸，时针消息我在意，生活的因我和你。高雄广播
1: ，943943 社区营造、城乡发展、
2: 城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》公司，公私好好
1: 共，公私呵呵共。好好共本节目由高雄广播电台与国立
0: 中山大学公共事务管理研究所合作直播。听众、观众朋友，大家好，欢迎收听、收看《公事好好说》。此节目是由高雄广播电台国立中山大学公共事务管理研究所共同直播。今天讨论的主题是大众运输导向的都市发展。啊，我是今天的节目主持人，呃，中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那今天很高兴邀请到我们的来宾与我们共同讨论好这个主题。那呃，首先在左手边的这位是这个高雄市都市发展局。哦，不好意思，高雄市捷运工程局副局长吴家昌副局长
1: 。啊、大家好、啊，我是高雄市政府捷运
0: 工程局副局长吴家昌。那以及这个高雄市都市发展局副局长呃王屯店副局长。哎
2: ，大家好，我是高雄市政府都发局副局长王
0: 屯店。好，非常谢谢我们的来宾。那呃，其实大众运输导向发展，呃，它呃我们乍听起来可能它是关于这个交通运输而已那但实际上它其实是一个呃我们在考量这个大众运输它的这个特性的情况下所发展出来的一系列跟都市计划都市设计呃有关的这样的一个原则所以它其实是呃结合了这个呃。呃，大众运输的这个特性，然后还有我们的都市发展的特性，两个让它很呃，让它如何让它这样适宜的这个配合在一起。哦，那它的任务是什么？就是说让这个大众运输场站，那我们都知道它其实是作为一个这个人流活动的这个都市的节点。好、哦，那所以说我们如果可以引导场站哈、哦，公共运输场站、大众运输场站的周边发展出一些呃密度稍微比较高的，或是说。土地和建筑物的利用的混合度比较高的这样的一个哦，都市的发展模式，哦，那这时候再导入这个场站哦，就是车站或者是呃场站的这个和一些我们活动的这个节点哦，例如说我们常去的这些呃商业区啊，或者是说公共设施啊，或者说我们呃工作哦那个呃上学等等的这一些公共设施，好那。在场站和这些设施之间，如果有一些良好的这个呃步行的这个环境，哦，或者是自行车的环境，好、哦，那这个时候呢，我们就可以发展出怎么样减少这个对汽汽车依赖，哦，还有这个减少能源耗用的这种呃比较永续和比较健康的这个都市生活模式，好、哦，所以我们今天呢，主要就是会和大家一起来聊聊这个、呃、我们。大众运输导向发展的都市特性，哦，那以及它的一些相关的这个议题，哦，那以及我们目前呢，高雄市推动哦，就是相关跟 T O T O D 就是这个大众运输导向发展有关的这个概况，哦，还有一些相应的这些挑战，还有这个策略会是什么？哦，那呃，首先想要这个、呃、请教这个哦、呃，我们的这个吴家昌副局长，就是说关于在这个呃大众运输导向发展的呃相关的在。公共运输的这些推动上面，哦，就是说，尤其是像是我们讲的捷运和轻轨上面，就是如何考量或者说回应这个大众运输导向发展的这样的一个城市
1: 。呃，是，呃，大众运输导向的这个发展，哦，所谓大众运输，哈、哦，从我们所了解，它就是对应于私私人的一个运具，哦，所以大众运输呢，我们可以讲，一般而言，我们会把它分为，它是一个公路系统。公路哈，公路系统，公路系统它就可能包含公车，包含客运，然后另外一个就是轨道系统。那轨道系统，我们又会把它讲成，哎、欸，区域跟区域之间的，它可能是高铁，可能是台铁。那另外，我们今天会聚焦在这个区域里面的，好，就是这个多期来的还是区域里面的这些这个轨道系统，那就是我们所谓的这个捷运还是轻轨哈，这大概是这两个、这两、这两个系统。那。这个轨道系统，诶，不管是捷运还是轻轨，它都是大量、快速，然后能够安全、然后便利的输送这些，哦，这些这个、这个、这个旅客。所以，它每一个车站，它的可及性就会变得很高。那可及性一高以后，它的这个都市的发展强度，我们就能够给它更高的一个发展强度。那在这样的情况之下，哦，当然，市政府会在这个整个都市计划的这个授授权跟导引之下，对于各个各个车站。不管是捷运车站还是轻轨车站，我们就来做相关的一个比较高强度的一个开发。那我们也可以了解哈，原来咱规个高雄区都是一个灰车头，好，都是高雄灰车头。那九十七年这个高雄捷运红旗线完工通车以后，有三十八个车站哈，啊，这三十八个车站都变成公一个高雄区，单独有三十八个灰车头。原来一个灰车头变成三十八个灰车头，所以每一个人伊要去到伊以以周遭附近的这个火车站，还是这个捷运站，它就变得比较近了。那比较近的话，那相关的这些生活机能，原来可能你要到火车站才能够提供的这些服务，哎、欸，搞不好在每一个捷运的这个车站，它就能够提供的。吼、哦，那整个都市的这个发展，我刚刚讲到高雄捷运的红橘线，你起码轻轨，哈、哦，轻轨咱起码已经五二十三个车站，所以三十八个加二十三。我安尼都六十个，即个即个车所以整个都市里面的这个便利性，它就越来越高。好，然后这个可，哎、欸，这个相关的这一些呃都市的发展，它的强度就越来越高。所以变成说，未来的这个都市发展，透过 TOD， 它就是以每个捷运站还是轻轨站周遭的一定距离里面。它就是一个一个聚落，那这个聚落它可能可以满足一般日常的一个生活的一个机能的一个提供。那同时，在整个都市计划的一个授权之下，它的这个每一个车站的功能它不一样，然后互相结合起来，啊，就变成一个完整好的一个一个一个开发的一个状态，哈，以上。
0: 那哎、no, 欸，不好意思，这个呃呃，吴、呃、副，我这边稍微再追问一下，就是说关于这个、嗯、呃，因为我们在讲呃，在谈这个大中枢导向的城市发展的时候，有时候会考量到说这个车站周边的这个范围哈、哦，那就是说，哎、嗯欸，就这个呃，捷运局这边有没有呃预设说，那他希望这样一个车站它是能够呃服务到的哈、哦，就是说它的这个周边的这个呃居民大概是怎么样的一个范围的一个这样的一个呃服务圈这样子
1: ？OK。呃，我们目前规划的这个车站，不管是捷运车站还是轻轨车站，我们大概是以八百公尺哦，就是半径八百公尺车站的中心半径八百公尺当成画成一个圆。那这个大概是其中在在这个地方。那在在这样子的八百公尺，那往前是四百公尺，就四百跟八百，它就画成两个圆。那在这两个圆里面，我们可以给它更高强度的一个使用。那在这个四百公尺里面，我们大概。按照现在的这个做法，大概会给它多百分之三十，哦，就基准容积的百分之三十。那这个四百到八百之间呢，我们会给它百分之十五的基准容积的这个使用强度。那这样使用强度一增加以后，它这个大家的进出方便，哦，那集散也方便，那生活的整个机能就会在周遭的呃，在车站的这个周遭能够得到一个基本的一个满足，哦，那就配合整体都市计划。规划的一个导演，那在个别的车站去
0: 强化它个别的一个功能。所以刚刚吴副提到的这个、呃、其实他、呃、提到就是说，这其实跟我们都市计划是、呃、有非常大的这个关系。那这边想请教这个、呃呃、王副局长，哦在都市计划的角度上，怎么看待这个大众运输导向的这个发展？那也包含就是说，刚刚不同的这个呃服务范围内，这个都市发展是不是说，除了呃刚刚讲的这个容积的这个不不同以外，哈，就是说这个发展强度的不同以外，有没有其他的这个相关的这些考量等等？嗯
2: ，是哈，我我觉得今天这个主题选得很好了哈，听起来是很学术，那其实呃跟民众的生活是息息相关的哦。呃，我想大家回想一下我们这个交通跟都市发展的这个相关性。从早期哈、哦，这个仰赖火车的时代，那我们很多的城市都跟着火车站在发展。那后来变成高速公路的时代，那交流到旁边就很多的这个呃、哦、聚落哈、哦、就聚集了哈、哦，那发展也会比较快速。那现在呢，我们也发展到捷运时代啊，所以我们看到说，在捷运的周边，它的使用强度，还有它的这个民众呃居住的强度呢，也变高了哈。所以从这样的一个发展历程，我们可可以预测到说，未来呃，只要我们的这个运输呃，而且是大众运输的方向，其实就是呃人群聚集的地方啊，哈。那呃，我们现在看到说，呃，高雄市目前其实。我们在推这个，呃，大众运输导向。刚刚吴副局长有提到，就是说四百跟八百在容积上面做了一个增加。好，这是在讲什么？就是我们有一个呃制度叫做容积移转制度。那另外呢，还有一个增额容积制度。那这就是说，呃，透过两个法规的这个规定，好，让我们捷运场站或者是呃铁路铁、呃、车站旁边的。他的土地可以使用的容积，好、哦，本来可能规定的是三百，那经过这样的一个容积移转或者是增额容积，那可以增加到在四百公尺范围内可以增加到呃三十的话，那就是变成四百二十，好，那容积提高了，当然使用强度多了好、哦，那这是呃一个刚刚吴副局长有介绍过的。那另外就是说，嗯、呃，我们。在人这个大众运输的周边，它其实是有很多的活动在进行。早期的都市计划呢，其实是会把这个呃住宅的、跟商业的、跟生产的这些功能，把它区隔的很开来哈。那但是呃近几年的都市计划会觉得说，这是一个生活圈，我们应该在一个生活圈里面满足，就是居住、生活、文化、教育。哦，那甚至是他的这个就业的地点，都可以在这样的一个环境里面去被满足。那这样的话，我们民众他呃居民他只要在他的步行范围可及的范围内呢，他就可以做他平常日常需要，像说去上学啦、哈去上班呐、啊，或者是购物啊，啊，甚至他有一些假日的休闲活动，在捷运场站周边都可以。去满足，那很多的旅次就可以仰赖我们大众运输，那以减少对这个私人运具的这个依赖哈。那再来就是说，呃，使用强度也做了很多的提高。那呃，我们其实在捷运场站周边的这个都市计划在规划的时候，也是会去思考说，哎、欸，那个车站的范围是不是应该要把它的这个。都市计划的规定，让它的容积也做适度的提高哈。那再来就是呃，我们场站的周边，好，其实要去思考说，哎、欸，我四百公尺到八百公尺，这样这个范围，还是从车站还是要走八百公尺？那这八百公尺要怎么到达？那其实要有很友善的这个呃联络的通道哦、呃，例如说。我必须要有这个人行道，好，然后人行道的这个设置，或者是自行车道的设置，那我们可以让民众，哦，离开车站之后，他就很顺利的，哦，可以到达他的目的地，而且是很舒适的。那这样的环境需要去做营造啊，所以我们在呃，在都市计划的规划上面，哦，还有就是都市设计的这个考量上面，就会从这几个面向去思考。
0: 那这边也再请教一下这个呃王副局长，就是说刚刚有提到，其实哎提到这个都市设计这个部分，那其实也跟刚刚提到的说这个车站周边，就是说例如说哎那怎么样子能够让这个哦比如说八百公尺的这样的一个范围能够让民众是可及的这个范围好、哦，那所以里面就会有这个相关的呃公共运输或者是说这种呃人行的这些通道好、哦，那。在都市设计上面，其实呃，跟这些所谓的这些呃，比如说这个公共呃公共的这些运输的这些环境，或者说行人的环境，其实有蛮大的关系。因为都市设计它可能会对这个诶、欸、私人产权做一些这个呃管理。好、哦，那这个时候有没有一些相关的这些呃做法，就是可以有助于、哦、就是它看起来可能跟这个呃。大众运输导向都市发展没有那么直接的关系，但其实它是辅助了这样的刚刚讲的这种呃每一个车站的生活圈的这个达成的一种呃最基本的这个条件，哎，这样
2: 是呃要把这样的一个连通道做起来。好、哦，当然我们可以思考的第一个就是人行道的部分，好、哦、让它是整齐的，然后呃舒适的。那当然人行道旁边的空间是不是也可以做一些处理？就像刚。呃，主持人所讲的，它是私人的空间，那我们怎么让它让民众来配合？所以，我们在这个都市设计上面就会有一个退缩的要求，你要退缩建筑。那有的是退缩呃两米，有的退缩五米，那甚至我们在那个多功能研发园区那边规定退缩十米、哦。那退缩十米，这这个空间要做什么？可以做呃更高，更让那个人形的空间更宽阔，或者是说它做绿化。哦，那增加一些这个呃绿荫植栽，好、哦，让我们民众在这个过程中间可以呃走的比较舒适哈、哦，这是第一个。那再也是自行车的串联的部分，那当然就是呃你要政政府在公共。这个人行道或者是道路的设计上面，就要开始去思考，我们应该要留出一部分的空间，让自行车可以去通行。那这还包括说夜间的照明，哈，那自行车它能够更安全。那整个动线上面要去处理。那市政府也是在自行车道的这个推动上面也不遗余,余力的哈。那当然，呃，要说整个城市都建构起来，那还需要一段时间。那另外就是说，哦。除了刚刚这两个之外，我们其实现在也在呃思考说，是不是能够再增加更多的这种呃人形的串联空间，例如说立体连通，好、呃、像说嗯、呃、在呃一个比较主要的这个建筑物或者是公公有的建筑物上面，能够去做立体的，就是天桥的这个跨越道路的这样的连通，让人民众呢，他其实在。空中，好，它就可以无障碍地去行走，而不用说，哎，在地面上去穿越，跟车子，呃，在争道，就是或者是经过这些呃呃十字路口，好，去避开这些十字路口。那这些大概是说我们现在在处理的几个方向。
0: 好、嗯，那这边呃，跟观众朋友补充一下，就是说这个容积的意思，就是说我们的这个建筑物，哦，那它的这个呃。就是每个建筑它有很多的楼层哦，不一定哦。那它的这个楼层的这个呃面积的这个总和哦，那除上它的这个呃基地的，就说、是、它的土地的这个面积哦，那这个得出来的这个比率就是这个容积率哦。所以其实这个呃大众运输导向的都市发展的一些这种都市发展的这个策略啊，就是引导这个呃大众运输导向能够达成的一部分的这个呃政策，它其实就是有跟这个容积会有关系哦。那因为它就会跟这个我们怎么样？能够透过一些跟融资有关的政策，发展出一个呃能够比较有这个高强度使用的这样的一个呃建筑物的利用，那这个是强度的部分。那刚刚呃两位来宾其实也提到了这个呃这个方便性那所以这个方便性它其实就是。跟我们的这个建呃土地使用的这个多元性啊，就是说，例如说我们这个一个地区，如果它今天都是呃比较呃单一的这种使用哦，比如说一个呃机呃机关的这个哦用地，如果整呃整个地区的话，主要如果都是机关的用地哦，或者主要都是住宅区哦，那这个时候它在生活上就比较难透过，例如我们刚刚讲的哦，就是说。步行或者是大众运输的方式来完成他的这个呃日常的这个所需啊，哦，那所以就可能就会变得比较仰赖这个私人运具哦，就是说他也不是故意说不环保这样子哦，那只是说因为环境的这些条件可能就会让他比较不容易去去使用这个公共运输，还有这个步行的这个部分哦，那所以呃这个部分我们呃再延伸到这个回到这个。呃，大众运输的这个场站的这个议题，那除了这个呃周边的土地的这个特性以外，另外一个就是说，哎、欸，那场站的呃这些转乘上的这个哦，呃一些这个相关的措施或者是一些相关的政策和设计，那怎么样子可以这个呃。让我们的这个大众书导向的这个城市更容易呃发展成功哦，那所以其实转乘的这件事情，车站的转乘可能也有呃也有蛮大的关系。那所以我这边想要请教这个呃吴副局长，就是说关于这些车站，刚好提到说我们现在车站大概有六十几个哦，那其实已经非常多的这个、哦、在这个车站上面的这些。呃，促成这个大众运输导向发展的这样的一个基础的这个哦营造哦，那在转成上面有没有一些就是说目前想要推动的这个方向，或者说正在推动的，就是跟我们这个大众运输导向城市发展有关的这样的一个转成的一些政策这样子啊
1: 是那个轨道建设哈，它在怎么样的一个密集，它还是没办法哈，没办法服务到每一个聚落每一个店，所以它。下了这个啊、呃，不管是轻轨站还是捷运站以后，它的接下来的这个转乘，这个就变得非常重要。换句话说，我们讲它的最后一里路就变得非常重要。那市政府在这一方面呢，也也也呃，集合了这个跨级处哈、哦、相关的这一些这些跨级处的这种这种能量哈、哦，然后来做推动。那这个公车啦，哈，公车的这种转乘，那当然是最基本。那当然也透过了这个呃，优巴呃，优步哦，然后还是一些一些这个分呃，那、这个电动分电动车分享的哈，这一些相关的这一些这一些哦，这一些工具哦，然后来做最后一里路的一个处理。那其实呢，其实整个轨道建设里面，它。本来就是一个很友善哦的一个一个一个印记哈。那像我举个例子哦，以轻轨来讲哦，轻轨来讲，呃，轻轨它我们在凯旋路上，我举最就是李亚来哈这一段好，然后一直到这个哈马星的这一段。那这一段原来是铁路哦，就是东林港线跟西林港线的一个铁路。那这个铁路它本来是有高耸的一个围里哦，那轻轨进来了以后，就把这些围里就拿掉了。那把这些唯篱一拿掉以后，他的整个人的这个透视，好，然后两侧就缝合了。那缝合了以后，他相关的人的这个进出，哦，进出的话就比以前更方便了。那这种更方便了，这种更方便了。当然，除了转乘以外，它有一些好，譬如说我们轻轨这个应居，它更友善。我们在轻轨的这个两侧，我们一侧会做人，哎、呃，会做这个行人徒步区，那另外一侧会会做脚踏车道。那这个。也是基本上它也是转乘，好，然后有时候也是接驳的一个一個一個一個,一个一个一个预留的一个一个空间哈，所以这个是这个是系统本身哈，它就能够能够提供一个友善的一个一个哦一个一個,一个功能哈。那另外哈哦，我我也提轻轨。那另外哈，其实有时候我们像我们现在了解整个轻轨，它串联了整个湾区的所有的这些重大建设。那这些重大建设，如果原来不是轻轨来的话，它可能要用其他的一个运具，甚至于说其他的一个交通工具、私人的运具。那轻轨，它把这些重大建设把它串联了，好，那这这些重大建设，像我们所了解，呃，从软科，然后展览馆，然后理应中心，好，啊、呃，像昨天、呃、昨天前天做测试的高流中心，哦、那甚至一直到博二、哦，等等这样子的一个我们这样子的一个运具，它本身。本身哈、哦，除了提供这种交通功能以外，它本身就是一种转乘，就是一种接驳，它就是一种分享。好、哦，那同同时，另外一侧也是哈、哦，有一些大型的一些开发，好、哦，譬如说 MLD 哦，梦时代 MLD， 好、哦，然后甚至于说这个这个中钢大楼，然后然后八五大楼，然后市立图书馆等等，哦，这些也是哈，借、哦、由轻轨。它就可以节省很多原来可能要投投注的这种接驳还是转乘的这一些哈这一些状况哈，所以这个就是也在跟大家做一个报告，就是说呃这些相关的这些转乘哈还是接驳的这些印据，哦尤其是最后一里路透过西 bike 等等哈，这个市政府都逐步在建立中。那其实系统本身它就是一个。好，在目前为止，它就是在重大建设之间，还是这个购物啦，哈，这些旅游相关很重要的一个一個一印据哈，这个哈。那另外讲到这边，我也可以再再跟各位再报告一下哈。其实这种印据，它我们刚刚也有提到，它是一个环境永续、市民健康的一个一个一个印据哈。那所谓环境永续哈，我跟各位做一个报告哈，我还是以轻轨哈，取轻轨的例子哈，呃，轻轨。它在我们现在所看到的这一条轻轨现在已经营运的，各位可以看到，在这个路廊，在这个路廊，它都是植草带哦，它都是植草带。那这个植草带呢，在这一种呃极端气候，哦这一种这一种气候很不稳定的状况之下，这种植草带呢，它是可以保水，可以减缓城市的一个热岛效应，可以降低哦，一般有时候温度大概降低的一度两度都有都有可能。那在这样子的情况之下，它也是一个。力能哦，然后环保好的一个印据，那这样子的一个一个印据，同时它也提供像我们第一阶段哈，目前营运的这个路段，各位可以了解，我们几乎都是植草带，那只有在经过横交路口的地方，它才是一个硬铺面。那这样子的情况之下，整个都市我们这样子大概有百分之八十以上，它都是一个长条形的一个公园一个地带，那无形之中。也也替都市增加了很多的一个一个一个利带哈，所以就是说在这样子的一个情况之下，这个环保节能哈、哦、绿色运具、那环境永续好、哦、等等，这种在我们目前的这个这个轨道运输里面是逐步的
0: 在实现中哈、哦嗯。那其实刚刚这个呃吴副局长提到这个轻轨的部分，就是说其实呃、欸、我还蛮自己还蛮有感觉的，就是说哎、欸，就是呃过去我们可能会觉得说，在这个大众运输在高雄可能是一个。诶、呃，观光或者是说这个休闲的这个运具哦，那但自从就是呃有轻轨这个加入之后，其实呃可以，其实它可以串联这个都市的这个空间，还有打通这个都市原本对于行人的这个可能是障碍的这个部分哦，所以整个人形的这个穿越功能，就像刚刚这个呃吴副所，它其实是一个长条的带状的这个公园，哦。那对于人形的这个穿越都是蛮便利的。哦。那像我在这个上下班的时候，就是偶尔也会使用这个呃轻轨这个部分哦，就是因为我自己是住在这个。前进哦，前进的这个地方哦，那其实这轻轨的这个部分，我就会呃，例如说我从这个呃哈马溪那边就会搭到这个呃真爱码头这边，嗯、或者是这个光荣码头都可以哦，因为这两站怎么样？嗯就是虽然离我居住的地方还有一段距离，但是它其实做了这个非常良好的这个包含这个人行的通道哦，还有这个呃人行的这个哦，不只是这个步道，它是一个带状的这些空间，那以及这个呃人行的这个呃天桥等等好，那所以其实再加上这个轻轨，它这个带状的这些开放的空间，所以让我觉得就是说走路的时候，它其实怎么样？就是原本我们可能会觉得说它是一个蛮远的这个距离啊，就是说如果。就是说，在原本在走在呃汽车和机车这样的一个马路旁边的时候，可能会觉得。哦，这样的一个距离，或许走十五分钟、走二十分钟，可能是呃很远哦。那但其实有了这些呃呃不错的这样的一个空间之后呢，就是下车之后，它其实这个呃步行的部分就变得就是更有趣哦。那其实有很多的这些呃有趣的这些建筑物的这些景观啊，或者是说可以当做这一个呃平常的这个哦运动的这样的一个呃步行哦，那其实我觉得呃不只是说对这个环境哦公共的这个部分哦有好处，那其实对个人而言的。的这个健康，其实呃，我觉得看起来好像是一个哦便利性的这个问题，其实我觉得跟这个健康的这个个人健康的这个部分，其实有很大的这个关系。那同时，我觉得这样的一个空间也能够哦，这种呃，透过这样的一个呃打通这个都市的空间的串联，其实。呃，也可以让我们就是更了解自己所居住的这个环境是怎么样、嗯、啊。例如说，我之前可能呃刚来到高雄工作的时候，可能会比较呃、欸、像是说就是利用这个机车来做这个通勤。那我可能对城市就或说这个地区就比较没有那么熟人了、啊、哈。那但是我呃用了这个呃公共运输之后，可能我就会开始了解说哦，那这个车站跟这邻里的这个关系是什么？那附近可能会有一些什么呃、欸、有趣的这些哦商家啊，或者是说。有趣的这个都市环境，哦，那我觉得这个都可以，呃，帮助我们这个呃去理解我们所居住的这个社区啊，好、哦，那哎，就是说，所以我们可以知道，就是从刚刚的这个讨论看来，就是说我们可以看到说，呃，大众运输导向的都市发展，它可能不见得只是说哦，跟我们一开始讲的说跟交通有关，跟呃这个土地和建建筑物有关，哦，那其实也跟怎么样？跟这个呃，就是都市空间的这个整体的这个串联哦，联、喔、络哦、喔，那其实可以让我们的这个。呃，更能够有一个在地感、哦、如果当我们今天不熟悉这个都市空间的时候，其实我们对于这个啊、哦、都市的理解是比较陌生的。好、哦，当你亲自去走的时候，那你才会哦，就有点像说在脑袋里形成这个对于这个呃都市环境的这个印象啊。那这个大概是我们刚刚呃讨论的这个范畴、哦、那就是我们节目先进行到这边，我们休息一下哦。那稍后我们再回到公司好好说
2: 。听众朋友，轻轨拥有优先路权。
0: 其他车辆行经轻轨路段，若闯了红灯，可罚三千六百元以上一万零八百元以下罚款
2: ；红灯右转可罚一千两百元以上三千六百元以下的罚款。哦。请大家开车上路，记得礼让轻轨
0: 。我是陈其
2: 安
1: ，
0: 我是杜新田，
2: 欢迎继续收听《陪你平安回家的
0: 高雄广播电台》。FM 九四点三 ，AM 一零八九。性别平等已经是世界潮流
2: 。对啊，我们女性也可以读军校。一二一二一二一二
0: 。男性也可以当护士
2: 。我可以当工程司机
1: ，欢迎搭乘。我是幼儿园老师，小朋友上课咯！我们拥有相同机会实现梦想。我们回到家庭，也共同分担家事。CEDAW
2: CEDO 消除对妇女一切形式歧视公约，性别平等，幸福大升等。减碳生活运动开始，再升职要环保快要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张。平时节约用水用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。
1: 上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四三邀您一起来
2: ，清明出游祭祖去。扫墓
0: 防火莫大意，谨记四步二记得，泥泥边安假坝里
2: 。
0: 又逢清明扫墓的时节，高雄广播电台提醒您
2: ：牢记四步二记得，慎重追远的同时，也要疼惜先祖留给我们的美丽土地。四步。杂草不乱烧，烟蒂不乱丢，明纸不分扬，爆竹不燃放
3: 。二记得
2: ，记得灭余烬，记得收垃色
0: 。如发现零延火灾，请尽速拨打一一九报案
2: 。高雄广播电台与大
0: 家过一个温馨、平安、零火灾的清明节。我是指挥中心医疗应变组副组长罗一军。自12月1日启动秋冬防疫专案，请您共同配合以下事项：一、前往医疗
2: 照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、下工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩
0: 戴口罩；二、在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交距离，请您自主戴上口罩。
2: 有政府，请安心。资讯由机关署。提供。随时陪伴着你，你最後的马空中一起分享点,點滴滴九十三，九十三，九十三。三馬的天公公的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》好
0: 好说哎。各位观众、听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》啊！我是谢旭生，啊，以及我们的这个来宾哦、啊，从最左最左手边的这，这是我们的一所大学公共政策与管理学系的吴文燕老师，那以及这个、呃、高雄市都市发展局副局长、呃、王,王副局长。
2: 嗯，大家
0: 好。那以及高雄市捷运工程局副局长吴副局长，大家好。好，那诶、欸，我们刚刚提到了这个呃，大众运输导向的都市发展，呃，涉及到的一些相关的这个哦面向，所以我们可以刚刚知道说，不只是这个呃都市交通哦，或者是这个呃土土地的这个利用哦，也包含我们的呃涵盖我们的这个健康哦，以及我们的这个呃市民朋友的这个生活哦，那以及对这个。呃，地区的这个认识哦，都可以借由这样的一个大众运输导向发展的城市的特性哦，来来达成哦。那诶，就我所知说，这个目前这个呃高雄市这边也有呃很多关于这个大众运输导向的这个呃配合配合的这种联合的这个开发哦，那一些比较大型的这个计划哦，那其实也是呃有助于这个呃这个大众运输导向城市的这个发展。哦、那我这边先诶请教一下这个王副局长说，说关于这个高雄市目前的这些。发展的这些联合开发的大型计划，目前的一些呃呃相关的这个呃目标，或者是说他期望能够带来的这个效益，这样子
2: 。是，那我们在这个呃、哦、重要的捷运站周边哈、哦，其实都开始在盘点說，说、欸、哎有没有什么更多的机会，好、哦、可以让市民来使用这样的场地了哈、哦。那所以呃，目前我们推出来的几个重要的工作，包括像公办。都更哈，就是把一些呃位于捷运场站周边的公有或是国有的土地，来加强它的这个开发的效益。那另外就是联合开发，好，那在捷运场站这边去思考有没有可以跟民间来做联合开发的一个机会。那再來就是说，我们呃也有做一呃在场站旁边呢，也有一些社会住宅的一个兴建哈。那首先是。呃，刚讲的这个公办都市更新，我举个例子哈，像我们在亚洲新湾区这里哈，目前市政府推出一个亚湾 5G AIOT 的创新园区，那这个园区呢，规模大概有将近五十公顷，那就包括了我们亚，它是在亚洲新湾区的核心呐包括说像我们这个世贸会展中心啊，高雄呃流行音乐中心啊等等啊。在这个范围里面，现在已经推出来的哈，就包括说我们呃总图二期台售的 BOT 大楼，还有我们最近哈正要这个呃招商的台电特茂三的公办都跟案。那另外就是市政府最近也在呃这个呃世贸会展的南边哈有一块中油的土地，那这边我们也在推促进说，希望它是高雄软科第二起的一个。工程啊、呃，第二期的开发哦，那所以把这样的一个园区呢，导入了很多产业的机能进来。那此外，我们在这一个场域呢，也有规划哈，将要新建大约一百呃一千六百户的这个社会住宅哦，所以未来这一个区域呢，它因为它整个呃范围有包括呃三个捷运站哦，有黄线跟橘线的捷运站，还有这个。哦，轻轨有四个轻轨站，哦，所以它的这个未来的发展潜力相当的看好。那当然，市政府在这里我们也推出了这样一个五 G AIOT 的创新园区计划。那另外，像说哈，在凤山哈，我们有一个中城计划，那这是整合的魏五眼还有国泰从化区，那以及嗯，那个像呃台铁机场哈，它本身已经迁移到即将迁移到这个屏东嘛，哈，那。它刚好是在，就是台铁机场跟我们魏武营刚好是在高速公路的两侧啊，其实相，呃，距离非常近，所以市政府这边我们推出了一个凤山中城计划，那希望说以魏武营，它现在是一个呃文化中心，哎、呃，这个园区的一个的未来发展也朝朝向说呃，就休闲文化的产业哈，能够来导入在这两个地方。那此外，哎、呃。我们也在盘点，说在这个捷运黄线哈的周边，是不是有相关的可以联合开发的潜力点哈？那再来就是像刚刚讲的社会住宅的部分，呃，这也是市政府最近几年推的重要的建设。那当然，我们也会把它选点哦，去尽量去跟这个大众运输能够来接近。那刚刚有提到说，哎，八百公尺的范围是呃，我们推动这个。呃，大众运输导向的一个适合的范围。那事实上，如果再搭配这个自行车的话，其实可以再扩大。所以，呃，我们在大约呃一千， 1, 000, 就是距离捷运一千公尺的范围内，推出来的这些呃社会住宅呢，目前高雄市即将推十三处嘛，哈，那其中大概有七到八处，大概加起来有五千户，就是会在我们的捷运的一公尺，呃，捷运站的一公里的范围内来做这样的推动，哈。那这样的一个呃计划推动之后，它所以带来可以带來,来的这个嗯大众运输导向的效益包括说，当然刚有提到环境改善啊，然后其实还有两个很重要的一个呃效益效果，包括呃财经济跟财务的效果，因为我们善用的这些土地啊，其实它很多都是公有的地，那公有地原本闲置的，经过。这样的一个开发之后，它可以带来的很多的财政效益啊，财务效益也能够益助我们的公共建设。那所以，它除了说活络地方的这个经济产业或者商业的发展之外，对于政府在公共建设益助上面所带来的财财政效果，哈，也是呃可以呃减轻财政的负担，然这是也是我们的期待。另外，其实还有一个重点就是说。对于社会公平的这一个部分的促进，啊，因为像我们刚,刚提到说，哎，社会住宅这一个部分，它让我们呃比较呃生活比较不是那么优渥的民众，他也可以居住在距离这个大众运输场站周边很近的环境，那他也能够很方便的去使用这些大众运输工具，那对于他的这个呃。生活的公平性，哈，他不会说因为呃比较经济上面比较不是那么好，就必须要住到比较偏远的地方去。那另外民众他也可以负担得起，就是我们的大众运输的这些价呃价钱，而而不需要去仰赖持有的运具，所以这对于我们的社会公平的促进都有它的帮助。然后我们在社会住宅的呃这个空间里面呢、啊，也会去。呃，规划像说托儿的设施啊，或者是呃老人的日照设施哈、哦，对于我们呃小朋友或者是长辈的照顾哦，也更全面性、哦。那这是我们在推动这个大众因素导向上面的一些好处。
0: 好，那诶，所以我们刚可以知道说，其实呃这样的一个都市发展的一个方向，其实它。呃，不单是这个经济和财务的这个效益哦，可以带来这样的一个效益，那还有这个呃社会公平的这个效益哦，那或者是刚刚有提到这个、哦、观光休闲或者甚至是文化的这个效益哦，所以其实可以看出来，就是这样的一个呃城市导向，这样子一个大中枢导向城市发展的一个哦，可以带来的这个效益其实是很多这个面向哦，那其实也是很可观。那这边我也想要请教这个吴文艳老师哦，那就是说呃这个效益它呃非常的。这个呃可观，那我们如何用有没有相应的一些这种呃都市发展的策略哦，来来达到就是说可以让我们呃除了从环境面上可以达到以外，另外一些是从这个民众的这个呃日常生活的这个习惯上面，可以辅助他们达到这样的一个使用公共运输的这个习惯哦。那有没有什么相应的这些策略可以促成这些事情？这样子，嘿
3: ，好，谢谢、嗯我想 TOD 大概大家都比较能够从字面上去理解，是说它是一个交通转运取向的发展。那发展有时候也可以称为开发，其实它跟土地使用非常密切相关。也就是说，它可以结合很多的土地的复合使用，就是 mixed use 啊。那在理念上，就是说希望在大众捷运场站。沿线周边能够提高一些发展，让这一些人口的密度，然后提升了，维持了这个捷运系统的运量。那因此，它可以达成减碳，然后这个透过转运，它叫多元运具，多元运具的转运，从机场、港口，然后到高铁，到我们台铁，到我们的捷运站，跟公共巴士，然后计程车。自行车、机车，然后连步行空间这些整理了哈。那基本上在策略面，我们刚刚呃王副局长所提到的，基本上他还是要有一个策略了哈。第一个，我我们可以理解说 TOD 加 MSD 的发展，最早是在美国的马里兰州哈，它有一个聪明成长发展出来的，在所谓的策略上哦，它会。有一个所谓的 focus， 就是 density， 然后有多远的发展定位 ，diversity， 那最最后才是设计历代蓝带，跟他如何去执行开发的一个啊策略跟机制了哦。那如果从我们红线跟极限的这种发展来讲，我我个人的看法了，尤其在目前的这个。呃，捷运的沿线的场站，再加上轻轨，其实这里边有相当多的国公有地啊。比、哦、如说多功能经贸园区的二零五兵工厂迁移之后，我曾经计算过那里的投资金额将近会达到五千亿了。那以高雄当下的人口，然后再呃去展望未来桥头科学园区相关的产业发展所带领。带动的这个呃人口消费等等，其实没有那么那么快啊。换言之，我们有这么多的一种呃可以开发的，比如说现在我们呃高雄车站嘛，然后中程计划是先新出现的这个呃极限跟黄线的交汇嘛。那再再来就是我们美丽岛站，它是。最最流量最大的一个站，可是呢，周边联合开发或者都是更新，几乎是很难去有一些呃更动。为什么？太多的既得利益，他就是不想更新嘛。那那个位置其实可以处理的，大概就是邮政总局。好、哦，那也就是说要，要要去促成这些公有的土地的拥有的这个资产，它可以去做相对应的一个改变的。那第二个，呃，可能有机会的是凤<咳>山的中城计划了，或者说冈山南站，它延伸的桥头科技园区，它会有延伸新的需求，住宅的需求，或者我们在黄线来讲，黄线跟红线它的这个运量来讲，呃，黄线是比较呃呃低一点，但是呢，它的机会在沿线的。这个中层计划，然后它的端末站大寮主机厂那里，把它土地开发完成了哈、哦，所以让相对应的一种住宅需求可以进入这一些捷运场站。那现在还有可以可以使用的这个部分哈、哦。那再来一点就是复合使用的观念呃，我们也许会很乐观的展望，我这些一释放出来，你想想看，光。高雄车站特定区一释放出来，将近九公顷、十公顷的特定商业专用区，哦，更别谈那个多功能经贸园区的二零五兵工厂了。所以在复合使用，它其实是可以做做一个比较低量体的，然后平面型的，然后类似有比较多的公共空间，然后让市民先来使用之后，那进一步的。在适当的时机，逐步的释放出这一些公有土地资源，引入外资来投资了。这样的话，它会比较稳定。如果我们一下子释放出，比如说不要多了哈，就是一下子十公顷的商业商业，然后可以做连的开发的土地出来。事实上，以高雄本地的这种呃营建业的和建设公司的投资能量是。还是有限的，所以我们应该要有一种时间策略性的，然后去聚焦，哦，某一个部分它是可以先做投资哈、哦。那其实，在捷运场站周边要去投资社会住宅，这这个基本上基于社会公平，这个是没有问题的。可是，在台北市那个科批他推出了社会住宅啊一。一个月月租金四万三，说还说很便宜的，那这个根根本不是不能这样比，而是说，除非你政府愿意采取补贴租金的做法，不然它的环境定位是要检讨的。换句话讲，你可以把这个可以做社会住宅的用地拿来做联合开发，所获得的资源，我们可以在端末站或者说某一些。需要加强力量的站像青浦站这一些位置来做，你几乎可以做三倍的数量。这个我是觉得这个策略上应该要有一些思考。那当然现在已经做的，那当然社会住宅它有一个特征嘛，就是租租不受嘛。但是呢，它的优点是怎么样？它可以让年轻人进来，像这个呃刚刚所提到的那种 A I O T 的住宅，要在多功能经贸园区的，那要吸引一些年轻有创意的。年轻人来进驻，然后从产业面来带动，我觉得这个策略就就觉得不错，而且它是有有期待的。那我们一般来讲，我们在都市政策大概分成两种，一种是发展型的，也就是说去开创、带动新的发展，然后有产业的观点 L T 的住宅这个是的。那另外分配型的，也许是社会住宅，也许是国民住宅、公共住宅或者合一住宅。那这一些的位置。就要结合土地使用，结合它的这个发展的容积率的一种呃预筑的概念来充实节应的应量。那基本上这个是长期展望。我们也许国内在谈这个几乎谈了二十年了，但是呢，大家都很急着要看到成果。老实讲，呃，在先进国家人家至少要三四十年以上累积出来的啊。所以这一点，我觉得我们当下的布局。啊，然后这个空间结构的安排，我觉得机会还是有的啦。基本上还是采取乐观的态度来看待、啊、好，谢谢
0: 吴老师。那吴老师刚,刚提到这个，呃，就是说。年轻人的这个呃，进驻的这个部分，其实呃，也是确实也是在这个城市活力上很重要的一环。哦，那像是这个呃，真雅克他就提到过说，说就是要让一个城市它有这个多元性，哦，就是说除了我们又要有这个混合型的这个呃土地的使用，以及这些比较高的这个密度，哦，就像刚刚吴老师讲的这个聪明成长，哦，就是把都市发展范围限定在某一个特定范围内，不要让它蔓延出去，然、哦、像是美国的这样的一个郊区的这种形态。哦，那再一个就它。就有提到说，就是说这个建筑物它如果能够容纳怎么样，就是呃不同的这个社会经济的这个阶层人都能够进驻进来的时候，那它就能够在这个呃都市的这些活动里面哦，那包含这些呃。商业啊，或者说一些创意等等，那其实都会有助于这个呃都市活力的这个形成。那都市活力的形成，其实就会跟都市有不有趣，其实是有蛮大的关系。那都市有不有趣，就会跟人有没有意愿去在这个都市中活动，哦，就是说步行或者是搭乘这个公共运输，而不是说诶、欸、在。如果这个都市比较不有趣，我们可能就会选择哦，我们用我们的私人运具，因为中途怎么样，其实我不太在意这样子。对，所以我觉得这个提到这一点，其实也是这个大众运导向发展蛮重要的这个一环。那这边也也在呃再请教一下吴老师，就是说，因为其实有时候我们在讲这个步行的这个环境，然、哦、后就配合这个大众运导向的发展，有时候我们会提到说这个呃地面型的这样的一个呃环境的营造，哦它是不是很重要呢？或者是说，有时候我们可能会需要说，哦，为了让人更方便的通行，所以可能有时候会导引出一些这个他们专用的这个通道啊，或者是说一些高价的这些通道等等。就是说这个之间怎么取舍啊？就是说，有时候我们当然会说，如果有个专用通道，可能确实会比较便利啊。那但是会不会减损一些他们在活动上的一些，哎，步行中过程中的一些趣味性等等？那这个，我觉得我也想要顺便请教一
3: 下这个吴老师关于这个观点啊。嗯。我想多元印具第一个要处理的是捷运场站周边公车的停车湾，然后计程车它的临停或者说停等位置，然后自行车、机车啦，它有哪一些地方可以呃停靠，然后搭乘之后回来再骑骑车回去。我想这个安排目前捷运局有在努力，而且我觉得在红线极限的这个环境，我觉得是做得不错啦。那。当然，第二个部分呢，也就是说，也要看这个车站周边它的空间哈。如果好的空间的话，比如说它有腹地，像这个呃奥体站啊，它一一出来也许就有很大的公园，而那一种空间就是很好的步行空间。那另外像这个美丽岛站，美丽岛站周边，假如说它。出来，它大概会有两个呃方向会去行走，一个是去六合夜市，那当然沿着六合夜市的一种步步行空间就要做到健康没有障碍。那像三多延环站、三多商圈站，那周边它就是有一些百货公司，然后包括星光路这些步行空间就要做到怎么样，让它呃很舒适的，那可以去走路，然后愿意去步行。那我记得之前大概在二零呃零七年，我们就做过一个研究，就是在高雄 TOD 的场站转移，然后去询问百货公司出来的一些购物的家庭，问他说：“你大概愿意走几公尺再去接驳？”当时他们讲说：“五十公尺内如果没有没有公车这一些的话，或者太热的时候，他宁可。”啊，计程车当然，计程车也是接驳用具了哈、哦。那就要讲，就是说我们可能捷运站出来的时候呢，我们南台湾比较炎热，他会会感受到这一些问题了哈、哦。那我觉得这个部分呢，其实是可以努力的，就是说，呃，捷运场站周边有哪一些主要的，我们称为旗舰业种，就是说它是哪一种的？你把这个像这个山東三多商圈站它的购物环境，那这个像巨蛋站。啊，它、哦、一出来的那个，沿着骑楼走进去，其实还是蛮热的。哦、有一段那个都是可以改善的。那基本上我们大概会去分析三个重要的一个呃元素，一个叫人流，人的动线它是怎么走的；第二个车流。动线是什么？然后物流动线，物流尤其是资源回收和还有商圈里面送货的，然后他们会限定一定的时间，不让它进去干扰。那我们目前大概在这个检验场站周边也要去检讨，大概是这个部分的，也就是说我们呃似乎在都市设计上，我们并没有去严格禁止说你的车库的进出动线啊、哦，不可以直接就进入主要道路了。哦，我们没有限制，所以我们经常会在我们的商业街道当中，突然就一个啊、哦、开花案、一个建设公司的案子，那车子就出来。我们的行政空间是是有一些冲突的，而我认为这个部分至少在捷运场站周边应该去定一些新的规范，让人流车流不会有冲突，让他在做这个呃商业区，他在这个呃。运送他的货物时间应该是十点以前，那晚上十点以后，那但是不能超过十一点。类似这样的一种管理手段，才会让这个空间呢变得更好了。那当然，这里还有一个可行的，就是说我们场站周边有哪一些文化啦、民俗使用的，像有一些这个呃寺庙的，像我们在这个三块作战啊。它可以到五庙，五庙的这个沿线的那一种动线，我们就应该去做出一些让它比较舒适的。而我们现在占用骑楼的问题，还是要要再努力了，会变成说有人不喜欢走骑楼，因为它是被阻断的，然后跑出来就变成人车争道，这个都还是有空间可以改善的了。我想这个部分是可以努力，而且很快就会有效果。嗯，好。
0: 那最后，这边也刚有提到说，这个呃，其实定义不同的这个地区，然后根据地区的特性发展出这个不同的呃这样的一个呃，长站周边的这个发展策略，其实是蛮重要。那最后这边请教一下这个呃吴副局长，就是说，诶、欸，关于这些，就是说不同的车站之间，它有没有不一样的这些？呃，定位就是对他有没有不同的这个定位，以及说他的一些简呃比较原则性的这个发展的这个策略，大概是怎么样的啊？
1: 是啊，谢谢哈。嗯、那个我们在检验红旗线的时候，刚刚吴老师也有提到，我们在端末站就是红线的端末站和北机场。然后它的南侧这个南机场，那局限的话，端末站就是大寮机场。那其实我们在原来的这个策略里面是这个机场做大型的一个开发。那目前为止，各位可以看到南机场这个大陆阁草衙道，在一百零五年、零六年它就进驻，一直到现在哈、哦。那也创造很多就业机跟活络的地方的一个商业。那另外呢，在北机场，哦，北机场现在也几乎是已经满了哈、哦。那各位可以期待哈、哦，我们大家。最近报纸上也會有提到哈，他这个达利米勒在那边有一个呃叫做冈山乐购站前广场，哦，他有一个大概四公顷的一个大型的一个开发，那这个可能今年的第四季哦，他就會,就会就会就会对外营业。那另外还有这个高一，高一也在这个北机场。有超过这个五百床的一个医院哈，那这个可能明年也会到位哈，所以盐奶的一个发展是用这样的的一个端末站的一个这个这个形式来做来做处理。那另外呢，到现在红旗线已经营运十呃，从九十七年到现在已经营运十二年了哈，它整个运量也大概跟盐奶成长了一倍以上哦，所以它整个这种呃人流也渐渐的这个就是集聚了哈，所以呃，陈市长啊上任以后呢，就要求捷运局这边，然后呢重新盘点。原来红橘县这个呃、啊、这个联合开发的一些场站哈，那这一部分呢，我们目前也有一个案子已经推出了哈，那就是沿旧的高雄市议会对面，我们讲欧式站，那这个案子是到四月十九号就公已经公告了哈，就到四月十九号，那这个未来销售金额大概会有会有五十亿左右哈，那另外同时。啊、呃，市政府这边也对这个啊、呃，局限沿线哦，包含刚刚所讲的这个呃，计机馆这个地方，它是高速公路下来的一个一个都市的一个一个重要的一个门面哈、哦。那这一部分我们也有案子正在推。那另外刚刚也有提到，就是呃，这个魏武营，然后配合这个中城哈。哦这个高雄的一个中层的一个计划，凤山中层的一个计划。那这个呃前面的这一中大中的一个基地哈，建军站哦，这一中基地。那目前这这一中基地，我们也准备要做开发哈、哦。那同时在红线的更北哈、哦，不管是这个呃冈山路组延伸线，那我们配合周边的这一些呃这个这个非都地区，然后我们会会画大型的一个一个开发哈、哦、来做开发。那这样子的一个开发。除了促进地方的发展以外，当然最重要的就是一个财务上的一个益注。那这些财务上的益注呢，就是回归，就是把很多原来交通建设所产生的便利的这些外部效益，把它内部化，然后变成财务，然后再来呃，再能够呃持续的推动相关的一个轨道建设哈。那这一部分呢，市政府这边是很积极的在推动，那我们也期待好在这个最近的一段时间里面，我们就会有一些成果。
0: 是好，谢谢。那呃，所以我们可以知道，大都市导向的这个城市发展，它带来非常多的这个效益哦。那以及它也是一个呃长期性的这个呃要努力的这个事情哦。那以及就是说，它同时也可以整合不同的这个呃都市发展的面向哦，然后以这个共同的目标来去整合这个都市的这些资源哦。那所以这个大致就是我们今天这个节目讨论的内容、哦。好，那我们今天节目告尾声。那非常谢谢我们今天的这个来宾吴文燕老师。呃，王屯天副局长，那以及吴家昌副局长，谢谢。好，公事公事好好说节目，我们下次见，谢谢
2: 。公事好好说节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分，謝謝,谢谢您的收听。